0: 二十亿个上帝降临了地球，他们大多是穿着载入膜坠入大气层的。那段时间，天空中缤纷的彩羽在白天都能看到。这些上帝着陆后，分散进入了人类社会的十五亿个家庭中。由于得到了上帝的科技资料，人们都对未来充满了历史上从未有过的希翼和憧憬，似乎人类在一夜之间。就能进入世世代代梦想中的天堂。在这种心情下，每个家庭都真诚地欢迎上帝的到来。这天，秋生一家同村里的其他乡亲一起早早地等在村口，迎接分配到本村的上帝。今儿个的天真是个晴啊！玉莲兴奋地说。他的这种感觉并非完全是心情使然。因为那布满天空的外星飞船在一夜之间完全消失了，天空重新变得空旷开阔起来。人类一直没有机会登上那些飞船中的任何一艘。上帝对地球人的这种愿望不持异议，但飞船自己不允许。对于人类发射的那些接近他们的简陋原始的探测器，他们不理不睬，紧闭舱门。当最后一批上帝跃入地球大气层后，两万多艘飞船同时飞离了地球同步轨道，但他们并没有走远，而是在小行星带漂浮着。这些飞船虽然陈旧不堪，但古老的程序仍然在运行。他们唯一的终极使命就是为上帝服务，因而不可能远离上帝。当后者需要时，他们招之即来。乡里的两辆大轿车很快开来，送来了分配到西岑村的106名上帝。秋生和玉莲很快领到了分配给本家的那个上帝，两口亲热地挽着上帝的胳膊。秋生爹和冰冰乐呵呵地跟在后面，在上午明媚的阳光下朝家走去。老爷子，哦，上帝爷子，玉莲把脸贴在上帝的肩上，灿烂地笑着说。听说你们送给的那些技术，马上就能让我们实现共产主义了。到时候是按需分配，什么都不要钱，去商店拿就行了。上帝笑着冲他点点满是白发的头，用还很生硬的汉语说：“是的，其实按需分配只是满足了一个文明最基本的需要。我们的技术将给你们带来的生活，其富裕和舒适是你完全想象不出来的。”玉莲的脸笑成了一朵花不用不用，按需分配我就满足了，嘻嘻。嗯，秋生爹在后面重重的点点头。我妈还能像你那样长生不老？秋生问。我们并不是长生不老，只是比你们活得长些而已。现在不都老了吗？其实啊，人只要活过三千岁，感觉和死了也差不多。对一个文明来说，个体太长寿命是致命的危险。哦，不用三千岁，三百岁就成啊！秋生爹也像玉莲一样笑得合不上嘴。想想那样的话，我现在还是个小伙儿，说不定还能……呵呵呵这天村里像过大年一样，家家都张罗了丰盛的宴席为上帝接风，秋生家也不例外。秋生爹很快让老花雕灌得有三分迷糊了，他冲上帝竖起了大拇指：“你们行，能造出这所有的活物来，神仙呐！”上帝也喝了不少，但脑子还清醒。他冲秋生爹摆摆手：“不，不是神，是科学。生物科学发展到一定层次，就能像造机器一样制造出生命来。”话虽这么说，可在我们眼里，你们还是跟下凡的神仙没两样啊！上帝摇摇头，神应该是不会出错的，但我们在创世过程中错误不断。你们造我们时还出过错？玉莲吃惊的瞪大了双眼，因为在他的想象里，创造万千生灵就像他八年前生冰冰一样，是出不得错的。出过很多。以较近的来说吧，由于创世软件对环境判断的某些失误，地球上出现了像恐龙这类体积大而适应性差的动物。后来为了你们的进化，只好又把它们抹掉。再说更近的事儿，自古爱琴海文明消失后，创始软件认为已经成功地创建了地球文明，就再也没有对人类的进程进行监视和微调。就好像把一个上好了发条的钟表扔到哪里，任它自己走动，这就出现了更多的错。比如，应该让古希腊文明充分的独立发展，马其顿的征服，还有后来罗马的征服，都应被制止。虽然这两个力量都不是希腊文明的对立面，而是其继承者，但希腊文明的发展方向被改变了。秋生家没人能听得懂这番话。但都很敬畏地探头恭听着。再到后来，地球上出现了汉朝和古罗马两大力量。与前面提到的希腊文明相反，不该让这两大力量在相互隔绝的状态下发展，而应该让他们充分接触。你说的汉朝，应该是项羽刘邦的汉朝吧？秋生爹终于抓住自己知道的一点那古罗马。好像是那时洋人的一个大国，也很大的。秋生试着解释道。秋生爹不解的问：“什么？洋人在清朝来了就把我们收拾成那样，你还让他们早在汉朝就同我们见面？”上帝笑着说：“不不，那时汉朝的军事力量绝对不比古罗马差。那也很糟啊！这两情相遇，要是打起来，可是大仗。”血流成河呀！上帝点了点头，伸了筷子去夹红烧肉。有可能，但东西方两大文明将碰撞出灿烂的火花，将人类大大向前推进一步。哎，要是避免那些错误的话，人类现在可能已经殖民火星。你们的恒星探测器已经越过天狼星了。秋生爹举起酒碗，敬佩地说。说上帝们在摇篮里把科学忘了，其实你们还是很有学问的嘛。为了在摇篮中过得舒适，还是需要知道一些哲学、艺术、历史之类，但只是些常识而已，算不得什么学问。现在地球上的许多学者思想都比我们深刻的多。上帝文明进入人类社会的最初一段时间，是上帝们的黄金时光。那时，他们与人类家庭相处得十分融洽，仿佛回到了上帝文明的童年时代，融入那早已被他们忘却的家庭的温暖之中。对于他们那漫长的一生来说，应该是再好不过的结局了。秋生家的上帝在这个秀美的江南小村过着宁静的田园生活。每天到竹林环绕的池塘中钓钓鱼，同村里的老人聊聊天，下下棋，其乐融融。但他最大的爱好是看戏，有戏班子到村里或镇里时，他场场不误。上帝最爱看的是《梁祝》，看一场不够，竟跟着那个戏班子走了一百多里地，连看了好几场。后来，秋生从镇子里为他买回一张这张戏的 VCD， 他就一遍遍地放着看。后来也能哼几句像模像样的越剧了。有天，玉莲发现了一个秘密，她悄悄地对秋生和公公说：“你们知道吗？上帝爷子每次看完戏，总是从里面口袋掏出一个小片片看，边看边哼曲儿。我刚才偷看了一眼，那是张照片，上面有个好漂亮的姑娘呀。”傍晚，上帝又放了一遍梁柱《梁祝》。掏出那张美人像，边看边哼起来。秋生爹悄悄凑过去：“上帝爷子，你那是从前的相好？”上帝吓了一跳，赶紧把相片塞进怀里，对秋生爹露出孩子般的笑：“哦，是是，他是我两千多年前的爱。”在旁边偷听的玉莲撇了撇嘴。还两千多年前的爱呢，这么大岁数了，真酸得慌。秋生爹本想看看那张照片，但看到上帝护得那么紧，也不好意思强要，只能听着上帝的回忆。那时我们都还很年轻，他是极少数没有在机器摇篮中沉沦的人，发起了一次宏伟的探险航行，要航行到宇宙的尽头。哦。这你不用细想，很难搞明白的。他期望用这次航行唤醒机器摇篮中的上帝文明，当然，这不过是一个美好的愿望罢了。他让我同去，但我不敢。那无边无际的宇宙荒漠吓住了我，那是二百亿光年的漫漫长城啊！他就自己去了。在以后的两千多年里，我对他的思念从来就没间断过呀。二百亿光年，照你以前说的，就是光要走二百亿年。乖乖，那也太远了，这可是生离死别呀！上帝爷子，你就死了这份心思吧，再见不着他的面喽。上帝点点头，长叹一声。不过嘛，他现在也该你这岁数了吧？上帝从沉思中醒来，摇摇头说：“哦。”不不，那么远的航程，这艘探险飞船会很贴近光速的航行。它应该还很年轻。老子是我，宇宙啊，你真不知道它有多大。你们所谓的沧海桑田、天长地久，不过是时空中的一粒沙呀。话说回来，你感觉不到这些，有时候还真是一种幸运呢、啊。谁也没有想到。人类与上帝的蜜月很快结束了。人们曾对从上帝那里得到的科技资料欣喜若狂，认为它们能使人类的梦想在一夜之间变为现实。借助于上帝提供的接口设备，那些巨量的信息被很顺利地从存储体中提取出来，并开始被源源不断地译成英文。为了避免纷争，各国都得到了一份拷贝。但人们很快发现，要将这些技术变为现实，至少在本世纪内是不可能的事。其实，设想一下，如果有一个时间旅行者将现代技术资料送给古埃及人，会是什么情况？就能够理解现在人类面临的尴尬处境了。在石油即将枯竭的今天，能源技术是人类最关心的技术，而科学家和工程师们很快发现。上帝文明的能源技术对现代人类毫无用处，因为他们的能源是建立在正反物质湮灭的基础上的。即使读懂相关资料，最后能制造出湮灭发动机和发电机，一切还是等于零，因为这些能源机器的燃料反物质需要远航飞船从宇宙中开采。据上帝的资料记载。离地球最近的反物质矿藏是在银河系至仙女星座之间的黑暗太空中，有55万光年之遥。而接近光速的星际航行几乎涉及到所有学科，其中的大部分理论和技术对人类而言高深莫测。人类学者即使对其基础部分有个大概的了解，可能也需要半个世纪的时间。科学家们曾满怀希望地查询受控核聚变的信息技术，但根本没有。这很好理解，人类现代的能源科学并不包括钻木取火的技巧。在其他的学科领域，如信息技术和生命科学，其中蕴含着是人类长生的秘密，也一样。最前沿的科学家也无法完全读懂那些资料。人类科学与上帝科学的理论差距，目前还是一道无法跨越的深渊。来到地球上的上帝们无法给科学家们提供任何帮助，正如那一位上帝所说：“在他们中间，现在会解一元二次方程的人都很少了。”而那群漂浮在小行星带的飞船，则对人类的呼唤毫不理睬。现在的人类就像是一群刚入学的小学生。突然被要求读博士研究生的课程，而且没有导师。另一方面，地球上突然增加了二十亿人口，这些人都是不能创造任何价值的超老人，其中大半疾病缠身，给人类社会造成了前所未有的压力。各国政府要付给每个接受上帝的家庭一笔可观的赡养费，医疗和其他公共设施已经不堪重负。世界经济到了崩溃的边缘，上帝和秋生一家的融洽关系不复存在，他渐渐被这家人看作是一个天外飞来的负担，受到越来越多的嫌弃，而每个嫌弃他的人都有各自的理由。玉莲的理由最现实，也最接近问题的实质，那就是上帝让他家的日子过穷了。在这家人中，他是最令上帝烦恼的一个。那张尖酸刻薄的刀子嘴，比太空中的黑洞和超新星都令他恐惧。他的共产主义理想破灭后，就不停地在上帝面前唠叨，说在他来之前，他们家的日子是多么富裕、多么滋润，那时什么都好，现在什么都差，都是因为他摊上他这么个老不死的，真是倒了大霉。每天只要一有机会。他就这样对上帝恶语相向。上帝有很重的气管炎，这虽然不是什么花大钱的病，但需要长期的治和养，钱自然是要不断的花。终于有一天，玉莲不让秋生带上帝去镇医院看病，也不给他买药了。这事儿让村支书知道了，很快找上门来。支书对玉莲说：“你家上帝的病还是要用心治。”镇医院跟我打招呼了，说他的气管炎如果不及时治疗，有可能转成肺气肿。要治，村里或政府给他治。我们家没有那么多钱花在这上面。玉莲冲村支书嚷道：“玉莲啊，按上帝赡养法，这种小额医疗是要由接收家庭承担的。政府发放的赡养费已经包括这部分费用了。那点赡养费顶个屁用！”话可不能这么说，你家领了赡养费后买了奶牛，用上了液化气，还换了大彩电，就没钱给上帝治病。大伙儿都知道这个家是你在当，我把话说在这儿，你可别给脸不要脸啊！下次就不是我来劝你了，会是县里、乡里、上帝赡养委员会的人来找你，到时你吃不了兜着走。玉莲没办法，只好恢复了对上帝的医疗，但日后对他就更没好脸了。有一次，上帝对玉莲说：“不要着急嘛，地球人很有悟性，学得也很快，只需要一个世纪左右，上帝科学技术中层次较低的一部分就能在人类社会中得到初步应用，那时生活就会好起来的。”切，一个世纪还只需你这叫人话呀？正在洗碗的玉莲头也不回地说：“这时间很短啊。”那是对你们，你以为我能像你似的长生不老啊？一个世纪过去，我的骨头都找不着了。不过我倒要问问，你觉得自个儿还能活多长时间呢？哎，风烛残年了，再活三四百个地球年就很不错了。玉莲将一摞碗全摔到了地上，咱这到底是谁给谁养老，谁给谁送终啊？啊？合着我累死累活伺候你一辈子，还得搭上我儿子孙子往下十几辈不成？说你老不死，你还真是啊！至于秋生爹，则认为上帝是个骗子。其实这种说法在社会上很普遍。既然科学家看不懂上帝的科技文献，也就无法证实他的真伪。说不定人类真让上帝给耍了。对于秋生爹而言，他在这方面的证据更充分一些。老骗子行骗也没你这么猖狂的。他有一天对上帝说：“我懒得揭穿你，你那一套真不值得我揭穿，甚至不值得我孙子揭穿呢。”上帝问他有什么地方不对，先说最简单的一个吧。我们的科学家都知道，人是由猴变来的，对不对？上帝点点头，准确的说是由古猿进化来的。那你怎么说我们是你们造的呢？既然造人，直接造成我们这样不就行了？为什么先造出古猿，再进化什么的？这说不通啊！人要以婴儿的形式出生，再长大成人，一个文明也一样，必须由原始状态进化发展而来。这其中的漫长历程是不可以省略的。事实上，对于人类这一物种分支，我们最初引入的是更为原始的东西。古猿已经经过相当的进化了，我不信你故弄玄虚的那一套。好好再说个更明显的吧，告诉你，这还是我孙子看出来的。我们的科学家说，地球上三十多亿年前就有生命了，这你是认的对吧？上帝点点头，他们估计的基本准确。那你有三十多亿岁？按照你们的时间坐标，是的。但按照上帝飞船的时间坐标，我只有 3,500 岁。飞船已接近光速飞行，时间的流逝比你们的世界要慢得多。当然，有少数飞船会不定期脱离光速，降至低速来到地球，对地球上的生命进行一些调整。但这只需要很短的时间，这些飞船很快就会重新进入太空，进行近光速航行，继续跨越时间。扯！秋生爹轻蔑地说：“爹，这可是相对论，也是咱们科学家证实了的。”秋生插嘴说：“相对个屁！你也给我胡扯！哪有这么玄乎的事儿？时间又不是香油，还能流的快慢不同？我还没老糊涂呢，倒是你那些书把你看傻了。我很快就能向你们证明，时间能够以不同的速度流逝。”上帝一脸神秘地说，同时从怀里掏出了那张两千年前的情人的照片，把它递给秋生。仔细看看，记住他的每一个细节。秋生看了相片第一眼时就知道自己肯定能够记住每一个细节，想忘都不容易。同其他的上帝一样，他综合了各色人种的特点，皮肤是温润的象牙色。那双会唱歌的大眼睛绝对是活的，一下子就把秋生的魂儿勾走了。她是上帝中的姑娘，她是姑娘中的上帝。那种上帝之美，如第二个太阳，人类从未见过，也根本无法承受。瞧你那德行样，口水都流出来了。玉莲一把从已经有些呆傻的秋生手中抢过照片，还没拿稳，就让公公抢去了。我来，我来。秋生爹说着，那双老眼立刻凑到照片上，近得不能再近了，好长时间一动不动的，好像那能当饭吃。凑那么近干嘛？玉莲轻蔑地问。去去，我不是没戴眼镜吗？秋生爹脸伏在照片上说。玉莲用不屑的目光斜视了公公几秒钟，撇撇嘴，转身进厨房了。上帝把照片从秋生爹手中拿走了，后者的双手恋恋不舍地护送照片走了一段。上帝说：“记好细节，明天这个时候再让你们看。”整整一天，秋生爷儿俩少言寡语，都在想着那位上帝姑娘。他们心照不宣，惹得玉莲脾气又大了许多。终于等到了第二天的同一个时候，上帝好像忘了那事儿。经秋生爹的提醒，才又想起来。他掏出那张让爷儿俩想念了一天的照片，首先递给秋生，仔细看看他有什么变化。没啥变化呀。秋生全神贯注的看着，过了好一会儿，终于看出点东西来。哦，对，他嘴唇张开的缝儿好像比昨天小了一些，小的不多，但确实小了一些。看嘴角这儿。不要脸的！你看的倒是细，照片又让媳妇儿抢走了，同样又让公公抢到手里。还是我来。秋生爹今天拿来了眼镜，戴上细细端详着。是是是，是小了些。还有很明显的一点，你怎么也没看出来呢？这小柳头发嘛，比昨天肯定向右飘了一点点。上帝将照片从秋生爹手中拿过来，举到他们面前。这不是一张照片，这是一台电视接收机。这是电视机？是的，电视机。现在他接收的是他那艘飞向宇宙边缘的探险飞船上的实时画面。实况？就像转播足球赛那样？是的。这这上面的他居然是是活的？秋生目瞪口呆地说。连玉莲的双眼都睁得核桃大，是活的，但比起地球上的实况转播，这个画面有实质。探险飞船大约已经飞出了八千万光年，那么实质就是八千万年。你们看到的是八千万年前的它。这小玩意儿能收到那么远的地方传来的电波？这样的超远程宇宙通讯，只有使用中微子或引力波。我们的飞船才能收得到，放大后再转发到这个小电视机上。宝物，真是宝物啊！秋生爹由衷地赞叹道：“不知道指的是那台小电视机，还是电视上的那个上帝姑娘。反正一听说她居然是活的，秋生爷儿俩的感情就上升了一个层次。”秋生伸手要去捧小电视机，但老上帝就是不给。电视中的他为什么动得那么慢呢？秋生问。这就是时间流逝速度不同的结果。从我们的时空坐标上看，接近光速飞行的探险飞船上的时间流逝的很慢很慢。那他就能跟你说话了，是吗？玉莲指指小电视问。上帝点点头，按动了小屏幕背面的一个开关，小电视立刻发出了一个声音。那是一个柔美的女声，但是音阶恒定不变，像是歌唱结束时永恒拖长的尾声。上帝用充满爱意的目光凝视着小屏幕，他正说呢，刚刚说出“我爱你”三个字，每个字说了一年多的时间，已说了三年半，现在正在结束“你”字，完全结束可能还需要三个月左右吧。上帝把目光从屏幕上移开，仰视着院子上方的苍穹。他后面还有话，我会用尽残声去听的。冰冰和本家上帝的好关系倒是维持了一段时间，老上帝们或多或少都有些童心，与孩子们谈得来，也能玩得到一块但有一天，冰冰闹着非得要上帝的那块大手表。上帝坚决不该说那是和上帝文明通讯的工具，没有他自己就无法和本种族联系了。哼，看看看看，还想着你们那个文明啊，种族啊，从来就没有拿我们当自家人。玉莲气鼓鼓地说：“从此以后，丙丙也不和上帝好了，还不时搞些恶作剧捉弄他。家里唯一还对上帝保持着尊敬和孝心的，就是秋生。”秋生高中毕业，加上平时爱看书，村里除去那几个考上大学走了的，他就是最知书达理的人了。但秋生在家是个地地道道的软蛋角色，平时看老婆的眼色行事，听爹的训斥过活。要是遇到爹和老婆对他的指示不一致，就只会抱头蹲在那儿流眼泪了。他这个熊样，在家里自然无法维护上帝的权益了。